0: Здоровой кожи головы ⁇ кожа, не доставляющая дискомфорт. Повышенная жирность может быть вариантом нормы. Это усиливает кровообращение, микроциркуляцию, это улучшает питание.
1: Слово кожа. Приветствуем вас, дорогие слушатели! В эфире подкаст ⁇ Слово кожа ⁇ диалоги с экспертами. Я его ведущая Екатерина. Кроме подкаста мы ведем канал в Телеграме, который тоже называется Слово кожи. Там вы найдете еще больше советов от экспертов по уходу за кожей. Ссылку оставим для вас в описании. Ухоженные блестящие волосы – это лучшее украшение, важнейшая деталь любого образа. Но хорошего состояния волос не добиться без здоровой кожи головы. Сегодня уход за кожей головы целый тренд, и эксперты бьюти-индустрии даже изобрели специальный термин – скинификация волос, то есть повышенное внимание кожи скальпа и осознанный выбор ухода для нее. Проблемная кожа головы может стать причиной не только зуда и дискомфорта, но и перхоти, выпадения, истончения волос. Чтобы разобраться в потребностях кожи головы и умном уходе за ней, мы позвали снова в гости врача-трихолога-дерматолога Татьяну Владимировну Баранчикову. Татьяна, снова рада вас приветствовать в нашей студии.
0: Добрый день, я тоже очень рада.
1: Как по вашему опыту как трихолога, действительно ли пациенты сейчас стали лучше осознавать, что важно поддерживать здоровье кожи головы, ухаживать за ней? Или же вам все же приходится разъяснять это пациентам регулярно?
0: Я заметила такую положительную тенденцию, очень приятную мне, что чаще всего пациенты все таки в курсе и тщательно ухаживают за кожей головы и используют правильные шампуни, кондиционеры, и маски, и бальзамы, потому что сейчас большой выбор, вот и они с удовольствием этим пользуются.
1: Отлично. А Бывает ли вообще у вас, как, все-таки вы идете прием пациентов, которые, наверное, сталкиваются с какими-то проблемами, да? Бывает ли у вас здоровая кожа на глазах, здоровая кожа головы и как она вообще выглядит? Здоровая кожа головы. Здоровая кожа
0: головы ее можно определить. И визуально, и при помощи трихоскопии, которую проводят на приеме, это кожа без чешуек, без зуда, без покраснения, без садин, без каких-либо гнойничковых элементов, то есть кожа, не доставляющая дискомфорт. То есть вы не задумываетесь над этим, какая она у вас. Вам просто комфортно с ней все.
1: А если кожа головы быстро жирнится, да, значит ли это, что с ней что-то не так, и значит ли это, что она нездоровая? Или все-таки повышенная жирность может быть вариантом нормы?
0: Совершенно верно. Повышенная жирность может быть вариантом нормы. Она зависит от многих факторов. Кожа головы жирная может быть в норме, когда происходит перестройка организма, гормональные изменения. То есть это вот начиная там, с 13, 14, 15 лет. Также это зависит от характера питания, от обмена веществ, от достаточности микроэлементов в вашем питании, от того, как часто вы занимаетесь спортом и как потом ухаживаете за кожей головы, да, вот, насколько ваш воздух, да, в котором вы работаете, живете, сухой или влажной. Да. Ну, то есть вот эти факторы влияют на состояние жирности.
1: А что надо есть, чтобы волосы не были жирными? Я вам скажу, что не надо есть. Давайте давайте, так. Фастфуд, сладкое,
0: имеется в виду даже газировки. Вот Вот эти вот трансжиры, они могут стимулировать повышенную выработку кожного сала. То есть это не очень хорошо.
1: Реклама. Друзья, если выраженная жирность сочетается с шелушением, чувством дискомфорта, появляется перхоть, в таком случае нужно подобрать шампунь, который будет бороться с этими проявлениями и сможет нормализовать состояние кожи головы. Например, такой рекомендацией может стать шампунь «Уход» Деркоз ДС, селеном ДС и салициловой кислотой. Он устраняет видимую перхоть уже после первого применения. На самом деле у нас есть еще один эпизод с Татьяной Владимировной, в котором более подробно мы поговорили про очищение кожи головы и о том, как правильно выбрать шампунь. Ссылку мы оставим в описании. Поэтому сегодня совсем немного коснемся этой темы. Татьяна, расскажите, какие ошибки при мытье волос, которые вредят коже головы, чаще всего допускает ваш пациент? Ну, например, использование слишком горячей воды.
0: Да? А вот слишком сильная. Массирование, скрабирование, да. Часто использование скрабов, кстати, для ухода. Все-таки это тоже должна быть какая-то система. Не каждый день. Вот не надо вы- намывать голову до скрипа. Потом использование не по назначению, допустим, с у средств за уходами, не то, что написано, как бы не по их функции. Mm-hmm. Часто использование фенов, часто использование гелия, лаков и щипцов для накручивания волос. Это пересушивает. И плюс, ну, я не знаю, это не не относится к средствам ухода за кожей головы, но, например, использование хвостов, пучков, затягивание их и неснимания на ночь, это тоже плохо для волос и для кожи головы. То есть прически вот такие вот, они могут вызывать выпадение волос.
1: То есть нужно спать с распущенными волосами? Да, нужно
0: спать с распущенными волосами. И на самом деле у меня было очень много детей и балерины, танцовщиц, у которых очаговая лопеция, да. и они не снимали хвостики. И вот прям эти такие дырочки.
1: Это вот У меня дочка да. с кукешкой спит. Да, это, вот,
0: это, это не очень так называемая аттракционная лапеция. Детям неудобно, когда волосы длинные, они мешаются,
1: под мышки лезут. Что можно сделать?
0: Ну, просто, знаете, как Раньше же бантики девочки носили угу. вот с какими-то красивыми бантиками. Не перетягивать волосы, то есть их можно заплести в косичку, но не перетягивать, обязательно снимать, чтобы не было вот этого вот собирания в пучок. Угу. Там вот была девочка, которая мама, знаете, такую корзиночку из этих резинок ей сделала, она с ней спала, потом мы эти прям как прострелы были. Угу. Ну, то есть вот такой план.
1: То есть с косичкой можно спать? С
0: косичкой можно, да. И помимо того, что я перечислила, одна из частых ошибок — это выбирать шампуни не по типу кожи, а по типу волос. Ну, то есть как бы не то, что есть на для нормальной кожи головы, выбирайте шампунь для сухих, для поврежденных волос, для окрашенных волос. Наоборот, выбирайте шампуни, которые, например, не помогают сохранить цвет, а слишком активно вымывают вот эти вот сульфаты и павы, которые вымывают краски.
1: А как проблемы с кожей головы могут отразиться на состоянии волос?
0: Это вообще очень актуальный вопрос. Существует такие проблемы, как шелушение корки, слишком жирная кожа головы. Это, конечно же, влияет на рост волоса. То есть волосы, скажем, если есть гипершелушение, они недополучают питание. И сами по себе волосы у корней могут быть жирными, а дальше по длине они могут быть сухими. То есть их нужно увлажнять дополнительно. Это может быть причиной выпадения волос. да, То есть это влияет на скорейшее их выпадение, на запутанность волос. То есть если волос не получает правильного питания, то в дальнейшем он характер волоса меняется, он становится коротким, он становится ломким. Вот это вот кутикла волоса, которая защитная пленка липидная, которая который его обволакивает, и она может быть нарушена, и волос, скажем, он такой, как клапаны у него торчат, вот эти вот чешуйки, как будто они открыты в разные стороны, и вот это выглядит как раз вот такой вот раздваиваться, сечься, да, то есть это однозначно влияет на состояние волос.
1: В нашем подкасте мы очень часто говорим о том, что за кожей лица базовый уход состоит из трех этапов: очищение, увлажнение и, конечно же, защита от солнца от ультрафиолета. С шампунем, то есть с очищением мы уже разбирались. Да, расскажите, увлажнять и защищать от солнца кожу головы нужно.
0: Да, конечно, обязательно увлажнять и защищать от солнца, обязательно, потому что чрезмерное пребывание на солнце плюс, скажем. Пребывание в море, с одной стороны, это очень здорово и прекрасно, но морскую соль обязательно нужно смывать с волос и кожи головы, потому что она пересушивает кожу. И точно так же нужно носить панамы, шляпы красивые, которые защищают волосы от пересушивания. То есть это влияет на состояние кожи головы.
1: А что еще вредит в целом барьеру кожи головы и как понять, что он нарушен?
0: Нарушение барьера – это когда возникает жжение, зуд, шелушение, болезненность. Есть такое, скажем, понятие, даже болит кожа головы. То есть воздействие внешних факторов, воздействие факторов ухода неправильных и Характер питания, как я уже говорила, тоже, то есть недостаточность, допустим, микроэлементов, цинка, витамина D, каких-то еще микроэлементов, которые вот есть люди, которые, скажем, исключают из своего рациона по диетическим соображениям те или иные вещества, и это тоже может влиять на состояние и кожи головы, и волос.
1: А как вы относитесь к массажу кожи головы?
0: Великолепно. Я считаю, что, во-первых, это очень приятно, вот, а потом это усиливает правообращение микроциркуляцию это улучшает питание и скажем в конце рабочего дня вот если вы себе помассируете кожу головы снимите напряжение вам и самим приятно и волосы вам скажут тоже спасибо потому что скажем вообще Волосяные луковицы и вообще волосы это очень чувствительная структура. И, скажем, если человек находится в стрессе, стресс вызывает спазм сосудов, плохое питание, да, в том числе и волосы, когда вы делаете массаж, усиливаете кровообращение, все восстанавливается, питание восстанавливается. В общем, волосы ваши становятся мягкими шелковистыми.
1: А сколько времени нужно массировать? Сами можно До легкого покраснения.
0: Не гиперемия, а легкого покраснения, до легкого тепла В принципе, можно даже, когда вы помыли голову. И полотенцем махровым тоже можно промассировать, скажем, кожу головы до эффекта легкого покраснения, высушивая. То есть это тоже можно таким способом это сделать.
1: А что вы рекомендуете делать, если замечено выпадение волос и оно усиливается?
0: Но в первую очередь это нужно обратиться к специалисту, трихологу, потому что выпадение волос может спровоцировать множество факторов, начиная от Стрессовых ситуаций от перенесенных заболеваний может быть следствием, начиная от ЭРВИ. Мы пережили период ковида, да, когда было огромное количество пациентов с жалобами на выпадение, волос это интоксикация. Вот, это может быть перенесенные наркозы. Вот, это может быть прием каких-то лекарственных средств, которые впоследствии вызывают выпадение. Это могут быть антибиотики. Гермональные контрацептивы, изменения. Это может быть диеты, которые некоторые люди отказываются от белка, а так как волосы у нас белковая структура, кератин – это белок, то, конечно, это влияет на состояние волос и вызывает выпадение. Да, вот. Так что факторов много. Нужно обратиться к специалисту, чтобы дать соответствующие анализы, выяснить, какие причины. Это недостаточность витаминов или это, например, какие-то аутоиммунные нарушения, потому что заболевания щитовидной железы, например, могут вызывать тоже выпадение волос. Или это стрессы, и можно попросить лишний отпуск на работе.
1: Реклама. Skin.ru. Но я напомню, что для ухода за кожей головы при выпадении важно подобрать комплексную стратегию, нужные процедуры, препараты внутрь по результатам анализов и, конечно же, средства ухода. Для воздействия на кожу головы, корни и стержни волос можно порекомендовать наносить ампулу Деркос Аминексил. Но чтобы ампулы работали эффективно, важно тщательно очищать кожу головы. Обратите внимание на обновленный шампунь Energy Plus с нецинамидом и аминоксилом. Он хорошо дополнит уход при выпадении. Татьяна, спасибо. Задам вопросы в качестве БЛИЦ-рубрики. Как вы относитесь к народным рецептам масок для кожи головы?
0: Вы знаете, в целом очень хорошо, потому что, например, есть масса растительных а, средств, которые ну, просто даже промывать кожу головы, той же самой крапивы, корень лопуха. Вот это народное средство, которое уже оправдали себя. И, скажем, те же самые маски с а, крапивой. Но все должно быть, знаете, без фанатизма. Вот, то есть например, там есть одна из масок, это крапива с солью. Когда у человека и так чувствительная кожа головы, он втирает туда эту крапиву с солью, то никакое не улучшение, а наоборот мы потом восстанавливаем. То есть все должно может быть даже лучше, если вам специалист порекомендует после основного лечения еще и дополнительные факторы, которые помогают улучшить микроциркуляцию там, настойки перца, да, они рекомендуются редко, да, я имею в виду нечастое применение, не каждый день, но их смысл — усиление микроциркуляции кожи головы, усиление кровообращения.
1: Да, еще раньше был такой способ осветлять волосы лимоном, брызгать. Считалось, что это, наоборот, помогает бороться с тусклостью, а на самом деле это высветляло волосы очень сильно. Но это, знаете, это вот я слышала
0: рекомендации стилиста как раз блондинкам в отношении того, что на солнце можно брать спрей с соком лимона, чуть-чуть разведенным с водой, что это вот та самая красивый оттенок золотисто там белые осветленные волосы, и все это будет выглядеть очень естественно. Да, такие рекомендации есть. Но вы знаете, что я хочу добавить, что сейчас так называемые бабушкины рецепты использования уксуса. Да, и многие косметические марки выпускают эти уксусы, яблочный уксус для ухода за кожей головы, именно с целью сделать волосы более гладкими, послушными, потому что, скажем, кислоты, это же кислота, уксусная кислота, они, как сказали бы технологи, они приглаживают эти кутикулу, кутикулы, да, потому что павы, они очищают, смывают вот эту вот пленку защитную липидную, а кислоты они наоборот присобирают, то есть при ну, вот этой вот чешуйки на волосах они делают, скажем, назад возвращают более гладкими, поэтому видите то, что было раньше народным средством, я имею в виду уксус, да, сейчас вот активно используется в огромном количестве косметических средств, да и марок.
1: Я бы все равно отметила, что, наверное, самим увлекаться и разводить дома это не нужно. Да? Нет,
0: нет, нет. Все-таки вы знаете, то, что производится, это проходит тестирование, сертификация, это определенная технология соблюдения, и тогда это уже можно безопасно использовать, а сами на глазок, конечно, нет.
1: Угу. Следующий вопрос. Самый действенный способ ускорить рост волос, это что, на ваш взгляд? Нет такого, да. Нет
0: такого, да. Сейчас
1: распространено в интернете коллаген, вот это как вы к этому относитесь?
0: Ну, подождите, коллаген это все-таки для улучшения качества волос, но не для ускорения роста волос, да. То есть это чуть-чуть другая история. И опять же, ботокс для волос, там, да, уходах еще что-то все-таки это временная история и это не дает постоянного эффекта, а постоянный эффект это вот правильный подбор да, средств, соответственно тому какой у вас тип кожи головы, тип волос и скажем своевременное ухаживание за волосами и в общем наверное больше это, чем как это одно. Средства, которое mm-hmm. позволят или заменят mm-hmm. это все.
1: И неожиданный вопрос, который мы завершим. У вас бывали пациенты, которые просили порекомендовать уход за бородой?
0: Конечно, вы знаете, конечно, да, уход за бородой и ускорить рост ресниц и бровей. Вот это тоже у меня были пациенты, и это, кстати, очень частая история. И одно было замечание юноши, который обратился ко мне по поводу выпадения волос на голове, и средство, которое я ему порекомендовала, оно, попав случайно на ресницы, вызвало как он мне сказал, усиленный рост ресниц. И это была потом его претензия, что, вы знаете, я попросила у вас усилить рост волос на голове, а у меня ресницы стали расти. Вот. А по поводу бороды, да. То есть средства за уходом за бородой, такие как и, скажем, знаете, восстановление после использования гелей через чур. Да, много. Были дерматиты какие-то, покраснения, шелушения. То есть мы восстанавливали волосы и кожу, да, на лице, вот, и как раз средства для ухода за бородой, но если есть какие-то очаговые там проблемы, то есть когда выпадают волосы очагами, то есть это уже запрос конкретный, понимаете, то есть, здесь или в целом вы имели в виду, да, то есть угу. чтобы была борода шелковистей, длиннее, но на самом деле вот запросов, связанных с бородой, очень много.
1: Отлично. Поэтому столько много барбершопов появляется, наверное. Ну, и после
0: них, да, тоже вот приходят, когда там что-то через чур рекомендуют.
1: Понятно. Спасибо, Татьяна. Было очень полезно. Мы узнали много нового, интересного. Спасибо за ваше участие и за знания.
0: Спасибо вам. Мне было очень интересно с вами. Ваши вопросы очень красивые, интересные.